1: Idag ska jag iväg och träffa vdn för ett företag som jag faktiskt tycker väldigt mycket om och där jag har varit kund i många år. Och Jag har med en överraskning till honom. Och Den personen jag ska träffa är Stefan Bäridal på HP. Och Nu är det ganska lätt att tro att jag har sponsring från HP, men så är inte fallet. Inte för att podden Jobb 360 är mot sponsring på något sätt. Inte alls. Men riktigt så långt har jag inte kommit ännu. Hur som helst. Det ska bli jätteroligt att träffa Stefan. Och jag har några riktigt spännande samtalsämnen att prata med honom om. För det här med hårdvaran. Vad vi har för datorer och annan utrustning på framtidens kontor. Är ju också en viktig fråga. Allting hänger ihop. Både människorna, miljön och utrustningen man har i form av IT och tillgång till internet och så vidare. Så välkommen till podden Jobb 360. Då säger jag välkommen till podden Stefan Bergdal VD för HP.
0: Stämmer bra det. Tack för att jag har fått vara med och prata lite om mina tankar om framtiden och det som har varit tidigare.
1: Ja det ska bli jättekul för att jag sitter ju här, jag har ju en HP-dator och det har ju du med såklart bredvid dig. Men jag har faktiskt lite överraskningar här i min väska och nu syns ju inte det i podden för det är ju liksom ljud. Men, men jag tar upp ett, en, ett, ett datorfodral här och öppnar det. Det här, är, det här är inte min första HP Stefan utan det här är min HP nummer två. Den såg ut så här. Den är läcker. Ja, den är bronsfärgad och sen har den sån här på locket. Mm. Och den här tror jag är nästan tio år. Och om man öppnar den då, den är ganska tung, fortfarande är nä- nästan två kilo. Men då kunde man vrida på skärmen och vrida runt den hela vägen Just. och lägga ner den. Så här var föregångaren till sån här tabletdator kan jag tänka mig.
0: Precis, det var första tekniken när man snurrade på skärmen istället för att vändaren runt som man gör idag. Då.
1: Ja, och då vart ju folk lite chockade. Sen när man mm. öppnade så har man den här bronsfärgen, så har man den här sicileringen också, blev touchplattan. Så den tyckte jag jättemycket om förstås. Det var
0: jättekul att se den. Det var ja. inte igår jag såg den faktiskt.
1: Nej, och sen innan den så hade jag, jag vet inte om du var med på den tiden, men, men HP kom ju med den första riktigt, riktigt snygga datorn. För det var, jag tror hon hette, Victoria Tamm eller någonting som designade den. Och den har jag inte med mig för den gick faktiskt sönder i skärmen. För den var också så här, den var ju, en, ena ena fästet gick sönder. Men den var mindre, det var en sån här, vad kallades det om, De här små datorerna som man hade förut.
0: Ja, som var det... i storlek
1: som en, en padda ungefär. Ja
0: precis, minit mm. halvformer de kunde ha ja.
1: Och den var ju röd-rosa med blommor på. Mm,
0: nu vet jag vilken det var. Du kommer ja, ihåg ja. den.
1: Och då ska jag berätta för dig att när den kom och jag såg den någonstans, mm. Då rev jag ur den sidan och tejpade upp den vid mitt bord på kontoret som jag jobbar på då. Och det är väl tolv år sedan var snart. Ja
0: det måste vara tolv år sedan. Ja, och
1: sen ja. köpte jag den. Och då hade jag innan en, ännu, en li- ännu mindre rosa dator som inte var mer bara som att skriva på. Som jag hade köpt för jag tyckte det var kul. Och då tänkte jag. Kan man köpa en till när man redan har två stängd? jo men om jag köper en till då har jag en samling. Och då är det helt okej, okay. då kan jag fortsätta köpa hur många rosa datorer jag vill. Sen köpte jag här, en här, helt vanlig sån här svart lite tråkig sak. Det var mm. min, min förra dator då, den var ju, den var ju helt okej. Okay. Jag tror att den här hade touchskärm också, eller hur? Visst var det så? Jag vill minnas det så. Men det här var ju min kompis jättelänge och mm. det var roligt när jag var ute och utbildade. För det var väldigt många som hade så här då. Och då kändes det som att när jag ställde upp datorn och de hade likadana, då var vi liksom ett gäng ett som gäng. skulle utforska den här digitala verkligheten tillsammans.
0: Men det låter som på dig att vi behöver komma med en rosa ja, dator igen.
1: Ja, det är faktiskt en fråga till dig som jag tänkte, jag kan börja med den. Varför är de så tråkiga? Okej att det är metall nu, liksom så här ljusfin metall, lite aluminium så. Och logorna tycker jag har blivit snyggare. Men vad är färgerna? Varför finns det inte färger på datorn?
0: Egentligen är det ur ett miljöperspektiv. Vi Hur? behöver inte måla våra datorer som de är aluminium. Så ah. då slipper man den påverkan på miljön. Så det är huvudskälet. Sen har vi tittat mycket vid din gamla här som du visade den var ju svart. Mm. Och ser du ser att den blir ganska repig på. Det. Ja, det är det. Och, och det slipper ju på aluminium. Så att hållbarheten i en aluminiumdator är oftast mycket längre. Två, tre år längre. I finishen och då känns det som ny och fräsch. Så det betyder att livslängden på en aluminiumdator blir längre och då blir det bättre för miljön i slutändan.
1: Ja det låter ju perfekt. Därför att problemet idag med datorer är väl inte deras kapacitet som det var förut. Utan det är väl andra utmaningar man har för att vad som kommer sen i framtiden. Vi kommer att komma in lite på det mera. Jag har ju, den här tycker jag ju om, det är en Spectre. Och jag gillar mm. den mycket för namnet också då, för jag är lite James Bond-nörd, det kanske inte så många vet, men det är ju skurknätverket då i James Bond-världen, så när jag såg att den heter Spectre då var saken klar, men också att den är väldigt lätt.
0: Då får vi se till att behålla det namnet då, så ah, att du är, är intresserad av i framtiden också. Det
1: vore jättebra. Men när man tänker bakåt i tiden så när, det är inte mer än 10-15 år sedan som väldigt många av oss satt fast i väggen på riktigt. Alltså datorn satt fast i, i nätverket och även sladdmässigt så behövde de vara inkopplad hela tiden för att funka då för att få ström. Hur tänker du så här när du tittar bakåt? Hur påverkade det våra arbetssätt och hur vi jobbade med varandra då på den tiden när vi satt fast i väggen?
0: När vi satt fast i vägen så, så ett, till att börja med, vi var ju alltid på kontoret för det var i stort sett enda stället man kunde arbeta på och vara produktiv så produktiv man kunde vara för 10-15 år sedan. Det gjorde ju att personalen sågs ju mer, men jag tror också att det bidrog till att man hade mer face-to-face möten. Man kunde inte vara så produktiv som med alla verktyg som finns idag, med OneNote och SharePoint och, och Teams och sådana saker. Så att det drev människorna att jobba mycket mer på kontoret. Fördelen med det kanske var att som arbetsgivare hade man mer kontroll på sin personal, att de inte jobbade så mycket. Nu tror jag att de flesta arbetsgivarna har väldigt, väldigt fritt. Vill man hämta på dagis klockan tre så kan man göra det utan något problem, för man logga på senare på kvällen när barnen har lagt sig sådana saker. Det tycker jag är den största utmaningen idag, kontra förut, det är ju att se till att inte människor jobbar för mycket. Mm,
1: men Förut så kunde man egentligen inte jobba om, om man inte satt på kontoret, Precis. så man hade inte tillgång till det. Nej. Jag tänker att det kanske var så som jag hörde talas om, för jag började jobba med det här med, med medvetet och digitalt arbetssätt redan på papperstiden om man mm. säger så. Det är inte så länge sedan att, att människor berättade att de hade saker som de borde läsa, som de bar med sig hem. Mm. Men sen så gjorde de inte det och så tog de med sig det tillbaka till jobbet och tänkte att ska jag ska läsa det idag. Och så hann man inte det den dagen och så bar man en del handlingar fram och tillbaka istället faktiskt i sin väska. Då jobbade man ju visserligen inte hemma, men ja, man tänkte. tänkte sig ändå att...
0: Och jag har nog halverat min väskstorlek sedan tio år tillbaka. För jag är också en sån person som printade ut någonting, skulle ta hem och läsa. Det var, fanns andra saker jag prioriterade hemma istället för att läsa de här dokumenten.
1: Förhoppningsvis. Ja, eh,
0: så så är det ju. Och det är ju en annan del av tekniken med hur vi hanterar datat idag är ju att vi behöver ju inte printa alls lika mycket som man behövde förut. Sen finns det ju vissa som är äldre som fortfarande printar... För att man inte litar på att ens telefon med biljetten fungerar och sådana saker. Men det minskar också år efter år.
1: Mm. Ja biljetter och sånt. Ibland printar inte faktiskt ut det, särskilt om jag ska på, inte tågbiljetter och sånt, Men om man ska på någon, på någon show eller teaterföreställning. För att då är, litar jag inte på att jag liksom kan fippla fram det där lite snabbt i kön. Utan då är det lättare att bara köra mm. den här koden i maskinen mm. från ett papper. Så att.
0: Och precis så gör jag också. När jag frågar min dotter som är 15 så skrattar hon bara. Pappa, det finns aldrig något problem med mobiltelefonerna. <laughs>
1: Nej, de har inte varit med så länge som vi. Att det fanns faktiskt problem ibland. Mm. Och, och, och så. Jag har haft en, en, faktiskt en telefon där jag bytte batteri. Och innan jag bytte batteri så var det inte till att lita på kan jag säga. Nej. Så, så kan det ju vara. Men nu när vi är mer rörliga. Du nämnde en effekt då kanske att människor... Tenderar att faktiskt jobba med hemma att arbetsgivaren inte kan ha samma koll på att folk inte jobbar för mycket för det är ju ett problem idag. Men vad ser du mera för påverkan nu när vi är mer rörliga och jag kan ju bära mig med tre datorer här utan vidare faktiskt utan att krokna. Så att, vad, vilka positiva effekter har vi fått av det?
0: Ja, men positiva är ju tillbaks till den här work-life balance att man, man kan balansera när man kan vara med familjen när man ska jobba och sådana saker. Det är en jättepositiv sak som gör att förhoppningsvis minska stressen av det totalt sett. Sen ser jag också att, att organisationerna blir ju otroligt mycket mer effektiva när vi, vi kan vara mobila på ett helt annorlunda sätt. Jag behöver inte ska jag vara tandläkaren åtta på morgonen och ett möte klockan nio. Jag behöver inte stressa för att hinna antingen sitta kvar på tandläkarmottagningen och ta ett möte eller eh, i bilen och så vidare. Och, och den tekniken fanns ju inte. Förut och då tappar man ganska många timmar per dag när man transporterar sig eller var på andra ställen än kontoret. Och det är ju absolut den största fördelen ska jag vilja säga att vi kan vara så mycket mer rörliga mot tidigare.
1: Mm. Och det här med att vårt behov av att resa minskar tycker jag är en faktor i det här konsekvenserna av den nya tekniken som man vi inte pratar så mycket om. Jag tycker det är en ganska stor del i det hela. Att vi behöver inte alls resa och, och flyga kanske lika mycket som innan jobbmässigt sett. Jag håller ju kurser via Skype till exempel. Mm. Och det gör man ibland så att vi tar det första kurstillfället fysiskt och in real life. Och sen tar man de följande kurstillfällena via Skype. Absolut. Och det sparar ju både tid för mig och för kursdeltagarna och även att jag inte behöver resa. Från en plats till en annan. Och det kan ju vara över hela Sverige. Så att det är ganska väsentliga skillnader där.
0: Absolut. Och, och ska vi vara 10-15 år tillbaka så var ju restiden oftast före 8-5. Så, att ja, just. Det, så man reste på sin fritid inom parentes egentligen. Så att det är otroligt mycket man spar på det. Sen tar man den tekniken som finns idag så jobbar vi mycket med utbildning med, med VR egentligen. Och den gör man ju också remote då. Så att ska man utbildas på en ny maskin eller någonting så kan man ju ta hela kursen med VR kontra fysiska kurser som det var tidigare.
1: Mm. Och sen just det här som jag har talat om som SI bland annat jobbar med att om du, om du jobbar som tågvärd så kommer det då en person som ska ha den här rampen utfälld. Mm. Och då är det ju två år sedan du gick utbildningen och det har inte kommit kanske någon rullstolsbyrån person för det. Men nu helt plötsligt ska du göra det. Och mm. då ska du kunna rikta din mobil mot rampen. Mm. Och då får du instruktionen i hur man gör. Precis. Så där är också liksom kunskap kan finnas till hands. Precis när vi behöver den. Och vi kan känna oss trygga med det.
0: Utan att bära på den här pärmen med papper som vi pratat ja, om tidigare. Precis. Och så ska man hitta vilken sida det är också.
1: Och min tanke med det här med att, att göra människor trygga. Det är ju att man får ju mycket bättre ut av deras kompetens. Om de är trygga. Och det gäller ju både att vara trygg i den digitala världen och vara trygg med sin kompetens. Absolut. Jag tänker, det finns ju en, en kedja här för HP det är ju liksom hårdvara. Mm. Och då har vi ju ena änden då mig, användarna, som ja. ibland vill ha blommiga datorer, ibland vill ha lätta datorer, ibland så gamar man och då vill man ha jättemycket kräm i grafikkortet och så vidare och så vidare. Mm. Men sen på en arbetsplats finns en IT-avdelning ja. som, som förhoppningsvis då håller sig ajour med vad som finns och vad organisationen har för behov. Och sen nästa steg, inköpsavdelningen som ju alltid är inblandad och sen kommer ni på HP där längre bort som leverantörer. Mm. Hur, hur tänker du kring den här kedjan? Hur gör man för, från HPs sida för att tänka användaren när man har de här två emellan? Det är min tankegång där, att det är en utmaning.
0: Mm. När vi träffar kunderna, vi träffar väldigt sällan användaren ska jag säga, utan det är oftast inköparen eller it-avdelningen. Men vi pratar otroligt mycket om hur är arbetssättet för användaren? Vad jobbar de bara vid sitt skrivbord eller är man rörlig? Och från det kommer att överens med it-avdelningen och inköpa att det är de här olika modellerna din verksamhet behöver. Och här ska jag säga att it-avdelningarna och inköpa kommer gjort en jätte hopp mot hur det var för bara fem år sedan.
1: Fick ett, hopp. ett hopp på vilket hopp sätt då? Hopp till
0: att inte bara bestämma att vi ska ha modell A och alla ska vara likadana för alla jobbar likadant. Utan nu tittar man på vad jag har jag för kategorier av personal, vilka är rörliga, vilka behöver jobba i tunga Excel med mycket grafik vilka behöver är mycket på resande fot som kanske behöver en lättare maskin och så vidare. Så att man tittar mer på användarna idag, vilka behov som finns och bygger sin upphandling eller inköp från det tidigare var det mer IT-teknikerna som bestämde jag behöver mycket minne, snabb CPU eller något sådana saker utan det är mer titta på användarna. Mm. så att jag tycker att jag kommit en bit sen är det alltid en balansgång för IT-avdelningarna som jag mycket väl förstår att har de för många modeller så blir det svårt att hantera så det blir ju någonstans måste man avgränsa men man tittar absolut mycket, mycket mer på vad användaren ska använda sin device till kontra tidigare.
1: Mm, ja, det låter ju jättebra därför att jag är ju mycket för att man ska ju inte ha mer än vad man behöver. Mm. För att då blir det lätt så här att den här, den här kostymen är lite för stor för mig mm. och att man då skapar en osäkerhet. Utan man ska ju ha precis det som känns att men det här är jätteanvändbart för mig, allting funkar, jag känner mig bekväm med allt som finns. Mm. Så det är ju, låter ju hoppfullt att de får det de behöver. Jag har en tankegång till här då. Tror du att det finns någon risk att, att vissa användare får mera gårdagens teknik? Att man, att man backar i modell eller ligger man i framkant på även på modelltänk och kapacitet och så?
0: Så i, i Sverige de flesta företagen skriver någon typ av treårsavtal med leverantören. Och under den här treårsperioden så, så byter vi... För vi kan inte leverera en treårig gammal dator om tre år. man byter inte alla på en gång. Så kunde brukar få bli uppgraderad hela vägen. Sen kan det ju komma någon helt ny teknik som inte finns idag. Vi kan ta touch när det kom till exempel. Ja. Då kanske man gjorde sin upphandling och sitt inköp utan touch. Och då kanske man missade det lite på slutet. Sen vet både du och jag att det kanske har tagit... ett lite tag till att både få användarna och verktygen anpassa lite touch också. Så, så det man missade i början kanske man inte missade så mycket men på slutet lite grann i en treårsperiod. Förstår ja, det, ja, ja, oj, ja för mm.
1: det sker ju utveckling hela tiden. Ja. Och det är ju bra att utvecklingen sker hela tiden också att den inte också går i treårshopp så att, utan att alla kunder har olika cykler.
0: Sen inser företagen otroligt mycket också att för att behålla personalen, får personalen trivas och vara engagerade så behöver man ha en klient-device som gör att de är produktiva och trivs på jobbet. Det ser man också mycket diskussioner med i ledningen
1: mm. Jag tänker spontant på det här med arbetskläder och så. Om man, om man får bestämma själv vad man ska på sig på morgonen, så tar man ju på sig någonting förhoppningsvis som man känner sig bekväm i. Mm. Och det är samma sak om man har arbetskläder att det går ut väldigt mycket på att, att varje en person ska ha det som anpassat efter deras jobb mm. och även att kläderna ska sitta bra vara bekväma på kroppen och så och nu är ju våran it-utrustning på samma sätt alltså man måste ju känna sig som att det är en del av mig när man går och bär på den här deviceen då, oavsett då om det är en padda eller en dator eller en telefon eller alla tre så att de, de tankegångarna finns alltså med mycket nu det
0: tycker jag, det tycker jag
1: Ja, men det låter jättebra, då kanske vi snart får någonting miljövänligt som man kan sätta på sin dator och individualisera den det skulle ju, det finns ju mobilskal, ja, men nu skickar jag ut en affärsidé så alltså, hitta sån här som jag kan sätta på min dator det ska fortfarande synas sätta en HP förstås mm. det vill jag inte kompromissa med, men den kan gärna få vara lite mer färgglad, men det ska vara miljövänligt
0: Vi har faktiskt inför julen gjort, provat det i Frankrike just nu, oh uh. Där, där eh, vi säljer skrivar också som ni vet säkert. Eh, där man använder våra stora skrivare. Och så printar vi individuellt skal till eh, de som vill ha det till sina PC. Och sen så blir det som eh, en film på datorn. Oh, så det är en test vi kör det här där. Det vill vi höra mer om ja.
1: sen. Jag är jättenyfiken. Mm. Jag var med den första att skicka in min dator. Kör isrosa. Blommigt ska det mm. vara. Det ska vara liksom så att man bara wow, blir jättepigg och så. Och då hamnar vi lite i framtiden. När, du, när man temat för Jobb 360 är ju framtidens kontor. Och vad, vad ser du där liksom, vad kommer i framtiden.
0: Jag, jag tror vilken device som man kommer ha framför sig som att vara mest produktiv, den kan jag tyvärr inte säga om. Jag tror än så länge så är tekniken med tangentbord väldigt viktig för att kunna vara produktiv. Det kan ändras att folk anpassa sig och tror att touch är det bästa och sådana saker. Men just nu är min syn att man behöver ett tangentbord ganska ofta för att kunna vara produktiv när man ska skriva mycket och göra mycket input. Så att jag tror att pcn inte är död, som många säger. Jag har sagt det i flera mm. år, utan jag tror att den kommer finnas kvar med ett tangentbord. Jag tror att vi kommer jobba ännu mer utanför kontoret i framtiden och jag tror att säkerhet kommer att vara en... Det viktigaste i framtiden. Hur säkrar företaget att ingen information tappas på vägen? Hur säkrar man att inte grannen sitter och läser på min skärm när man jobbar på på kontorshotell till exempel? Hur är man säker på att operativsystemet och datorn har den senaste säkerhetsfixarna på sig och sådana saker? Jag tror att säkerhet kommer att vara jätteviktigt för att vi ska kunna fortsätta driva framtidens kontor som är mer flexibelt än vad det är idag.
1: Mm, jag tycker att det att säkerhet låter bra för att när jag har mina kurser så jobbar jag mycket med att deltagarna ska känna sig trygga själva. Mm. Med att jag har koll på allting som rör mig. Och jag har koll på det på en sån nivå att jag, ja, jag vet vad jag har gjort bakåt i tiden, jag vet vad jag ska göra idag, jag vet vad som ligger framför. Och dessutom om det skulle vara så att jag inte kan komma till jobbet på 14 dagar så ska min, mina kollegor, min chef, väldigt enkelt kunna komma åt och följa upp mitt jobb så att inte vi inte tappar någonting. Mm. För att medarbetare idag blir ju viktigare och viktigare. Om någon är borta så måste man ofta kunna ersätta den personens insats. Vi är inte så, så försumbara som man kanske var förut när det fanns en 10-15 stycken. Och det gjorde ingenting om man var borta en dag för att det var bara att hämta upp det. Verksamheten kunde rulla ändå.
0: Och, och sen tittar man på den totala utvecklingen i it-industrin så vet vi alla att eh, internet och things kommer bara växa och växa. Och Internet
1: of Things det är det alltså där när allting är uppkopplat. Allt är uppkopplat. Damsugan, kylskåpet och, ja. och, och allting.
0: Och, och det kan man ju tycka att det är onödigt. Men, men jag tror personligen att ska planeten överleva. Och vi blir mer miljötänkande så kommer mer saker behöva uppkopplade. Så vi inte behöver åka och tömma soptunnorna även fast de är halvfulla till exempel. Utan då kan man spara den transporten den veckan och komma nästa vecka. Allt sånt som gör att vi påverkar på miljön. Blir bättre måste vi implementera i Internet och Things tror jag. Utmaningen med det här är att det här drar ju ström. Och en beräkning som jag läste för några månader sedan är att. Om vi fortsätter utvecklingen som den är idag. Med att köra det mesta cloudbaserat.
1: Mm, I molnet. Ja. I molnet.
0: Då, då behöver vi dubbla energiförbrukningen. Bara för att driva nätverket. Och därför tror jag att vi behöver datorer långt ut i nätet förstår jag, jag menar ut hos användarna vi kan inte skicka all data upp och ner till molnet fram och tillbaka för det kommer vi behöver bygga ut nätverket för mycket och det kommer dra för mycket energi så att jag tror att framåt så behöver man ha en, en device en pc med någon typ av dator och minne och disk för, som klarar
1: sig själv ett som klarar bra, sig själv ett bra, och bra och tag
0: för att vi kommer inte kunna skicka allting fram och tillbaka som vi, vi gör just nu egentligen det är också en del som jag ser på framtiden
1: Okej. Oj, titta, nu kommer det upp på min skärm här. Det passar ju bra. Välkommen till HP Support Assistance.
0: Men jag ser det var ju att, spännande. Absolut, men jag ser att du har järnkoll på, på säkerheten. Du har installerat allting som ska vara så. Du är en duktig användare.
1: Jaha, det. Åh, oh, vad, bra, vad bra. Vad skönt att veta det. Den vill ju förstås... Få mig till att gå in och kika på det där. Men jag brukar faktiskt göra det när den kommer upp. Mm. Är det här någonting som du också ser kommer att komma? Att våra devices hjälper oss att hålla koll på saker. Vi kan ju få påminnelser och så vidare. Nu fick jag just påminnelser från min dator. Kan mm. du se till nu att du har den största säkerheten och så. Är det någonting också som kommer i framtiden? Att vi får hjälp av de här?
0: Absolut. Och har kommit en bit på vägen. Vi har ju en AI-teknik nu egentligen som... De som vill lägger in en speciell mjukvara på sin dator och då samlar vi allt data såklart och kan med algoritmer se om batterierna börjar bli dåliga. Vi kan räkna ungefär att batteriet på den här har du använt ganska mycket och om två månader så, så kommer du nog inte kunna vara så produktiv som du är idag så att vi rekommenderar att du byter batterier till exempel. Vi kommer kunna säga om om disken har något problem som du inte har märkt som användare men vi ser det i i, hur den jobbar. Och då kan vi också tala om för dig att vi tror nog att du ska byta disken proaktivt innan den går sönder. Så den typen av verktyg har vi idag och vi vi implementerar det.
1: Så man behöver behöver mindre och mindre teknikkunnande och ändå kan man sköta... Sköta sin digitala verklighet på ett bra sätt.
0: Precis. Och alla kommer att jobba så här tror jag framåt. Och vara mer proaktiva. Så att man minimerar ner tiden för användaren egentligen. Det är ju det vi är efter. Se till att man kan vara så produktiv som möjligt. När man sitter framför sin dator.
1: Mm. En, en annan fråga som jag inte riktigt har förberett dig på. Men jag tänkte så här. Ni har hoppar jobbar globalt. Ja. Men jag antar att. Och programvaruanvändandet ser lite olika ut beroende på var man är i världen. Jag vet att vi här i Sverige är väldigt Microsoft-täta. Jag vill inte säga tunga för jag tycker inte det är tungt men vi jobbar väldigt mycket med det. Och Svensk, Sverige har ju också legat mycket i framkant när det gäller digital utveckling. Jag vet i alla fall bakåt i tiden en period så var ju Sverige testmarknad för mobiltillverkarna särskilt på den kvinnliga sektorn för att vi hade väldigt många kvinnor som använde det här och då förutspådde de då att om det ser ut så här i Sverige nu så kommer det bli det här och det här utfallet i Frankrike om två år. Mm. Gör man då på en global marknad för att ta fram datorer som funkar för alla, alla mjukvarumiljöer som, som används?
0: Din första tes är, Sverige är fortfarande väldigt långt framme för att skapa att man blir mer produktiv. Vi tittar på extern skärm till exempel till datorn Så är ju vi i Sverige insett att kan man ha två dokument öppna bredvid varandra på på den externa skärmen så blir man mycket mer effektiv.
1: Och då har vi bredare skärmar
0: istället för två två eller istället för en. Och och där ser man direkt att mönstret på hur många sådana man köper kontra mindre skärmar i Sverige är mycket, mycket högre. Så vi driver utvecklingen framåt väldigt, väldigt mycket. Tittar man på implementeringarna och säkerhetsfeatures, och hur, där är vi mycket längre fram än våra konkurrenter. Och så ställde du en annan fråga som jag glömde bort nu.
1: <laughs> det var det här med de olika mjukvarumiljöerna. Ja, jag, ja. jag tänker på att MyG ser ut då, som vissa kör globalt mm. och så sen är vi väldigt Microsoft-täta här i Sverige. Och att det, de, de mjukvarorna antar jag ställer lite olika krav också på hårdvarorna.
0: Absolut. Det här är min personliga syn på det. I Sverige är vi väldigt, väldigt... Många kör Microsoft. har mycket med vad man har haft tillbaka till tiden också. Att man, man har byggt en organisation som är väldigt anpassad runt Microsofts lösningar. Men tar vi skolvärden i Sverige så är det ju mer Chromebooks som säljs än Windows-datorer. Och, och här har jag börjat utmana HP internt då, då att... När de här studenterna går ut kommer de vilja köra Microsoft när de är uppväxta med Chromebooks hela sitt liv. Och jag tror ju att nya startups tittar mer på Google-världen än Microsoft-världen. Sen säger jag inte att de tar, väljer det, men, men företag som har funnits länge sitter med en bra miljö med Microsoft. Mm. Men tittar man på vilken typ av produkter vi levererar så, så har vi olika modeller i skola i Sverige eller skola i Indien till exempel för att det är olika behov och hur mycket uppkopplingar finns det och sådana saker så att, som en global spelare måste vi förstå vad är det är som driver de olika marknaderna fördelen med Sverige är ju att vi alltid ser fördelar med den senaste tekniken och anpassar oss väldigt, väldigt snabbt jämfört med, med övriga
1: världen mm Ja, det intressanta är att du säger mig med Google och Microsoft för att det finns ju ett företag här i Sverige, ett ganska stort företag som också globalt som har upptäckt att när man får in nya nybakade studenter och så mm. så kan man inte ta för givet att de känner till Microsoft-miljön mm. utan man får ha en liten crash course i hur den funkar. Och sen när man väl kommer in i den, min personliga åsikt med att säga något så är ju, har ju Microsoft lite bättre funktionalitet än, än vad... Än vad Google har då då i sin gesut. Men det vet man inte vad det landar om några år. Och på användarnivå så om man bara går in i det här och ska mejla och hålla koll på lite dokument och så. Där de de flesta befinner sig idag måste jag säga och sönder en kalender. Då kan de ju vara likvärdiga. Men jag tror att man kommer att ha högre förväntan på vad man kan få för hjälp av sina både hårdvara och mjukvara i att ta hand om sitt liv. Så att man slipper ja, hålla saker i huvudet och så att man känner sig trygg hela tiden att jag har koll. Eller att den här datorn kommer inte helt plötsligt bara att släcka ner utan jag kan lita på att den är driftsäker och så vidare. Och som du också var inne på, att, att mina data är trygga. Mm. Är det, du var inne på det här med internet och så. Jag tänkte spontant på det. att Då måste man ju också kanske tänka att Det får inte dra för mycket batteri. För man kan ju inte veta nästa gång man kan ladda sin dator i Indien. Med tanke på strömavbrott och sånt. Det är någonting som ni grunnar på då.
0: Vi jobbar ju jättemycket med, med och hur kan vi se till att batterierna räcker längre. För varje generation så brukar vi bli en timme till två timmar bättre på hur mycket man kan använda den. Och hur kan vi på ett sätt som inte påverkar användaren kanske... Ibland drar ner styrkan på skärmen utan att du märker det egentligen men för att spara ström för att få batteriet att räcka längre och sådana saker. Så det är jättemycket jobb runt det och jag tror snart så kommer vi finnas datorer som går över ett dygn på slagen. För det, det är det vi kräver. Vi vill helst inte släppa med laddaren som vi tycker den väger, är lite, väldigt
1: tung. väger ja. lite för mycket. Datorn är lätt men sen den där... Och som jag har med, ja. den har ju inte lättat det vikt Nej, precis, precis genom åren. Nej.
0: Så att, eh, det jobbas hela tiden på det.
1: Tänkte på om du spannar lite framåt, vilka råd skulle du vilja ge dem som jobbar på företag nu? Vad kan man förvänta sig, vad ska man, vad ska man förvänta sig på sin arbetsplats och vad kan man förvänta sig framåt?
0: Rådet jag skulle vilja ge det är att som användare ska man förvänta sig att man har en device, en pc som är anpassad för mitt jobb. Det är otroligt viktigt så jag som användare kan vara effektiv och göra mitt jobb på rätt sätt utan att behöva göra några kompromisser ur ett teknikperspektiv. Och då är ju både hårdvaran och mjukvaran som är otroligt viktiga där. Hur blir jag mest effektiv som användare? Sen kommer tekniken alltid förändras. Du var inne på lite tidigare, för tio år sedan kanske, då var det ju mer mjukvaran som blev tyngre och tyngre som gjorde att vi krävde en ny device som var snabbare. Nu är ju operativsystemen och applikationerna ganska lätta att hantera i datorn. Och då är det mer saker som eh, hur blir jag mer effektiv? Jag pratade lite med dig innan vi startade här att vi har ju det här elektroniska skärmfilter till exempel. Det underlättar en otrolig massa om man är på bussen eller på tåget. Bara trycka på en knapp så kan inte den som sitter bredvid mig läsa på min skärm och sådana saker. Det är också något sånt som gör att det blir lättare för mig. Jag kan ta upp pc i bussen. Jag vet att det är de som sitter bredvid mig inte behöver titta på den. Eller kan se den och sådana saker.
1: Men mm. då får man det här utnyttjandet av restiden också. Att, att kanske också det är en framtidsspaning att min restid kommer att bli mycket mer arbetstid.
0: Det tror jag. Jag själv reser ju en del i, i Sverige. Och sitter jag på tåget och sådana saker så... När jag har det här skärmfiltret så, så kan jag jobba där också utan att vara orolig att någon ser om jag råkar ha något dokument som inte någon annan bör se och sådana saker. Så att det gör det
1: effektivt. Sen tänkte jag på när man sitter och jobbar på, på bussen och så. Det är många som inte tänker på att det är arbetstid. Jag hör många säga det att jag tar min mobil och så kollar jag mejlen i telefonen. Och då berättar ju lite förstås för dem hur man kan göra en vettig hantering av det. Men också säga, men tänk också på att då blir det faktiskt arbetstid när du sitter på bussen. Och då skruvar de lite på sig för att det känns som att nej men jag vill inte nog se det som arbetstid. Jag vill liksom bjussa på det och där är jag lite, nej men du ska inte bjussa på arbetstid. Du måste skilja på när du jobbar du, när jobbar du inte. Just av det skälet du sa i början att det, det blir mera flytande gränser. Och du hamnar mer på oss själva att vi håller koll på och är arbetstid och inte arbetstid. Hur Tror du att våra devices och våra programvaror kommer att hjälpa oss med det i framtiden?
0: Ja, det är ju en fråga om integritet. Då. Jag kan bara ta mig själv som ett exempel. Jag, menar, jag gör ju privata saker mellan 8 och 5 också. Kanske behöver beställa några djurklappar på nätet eller såna saker. Och
1: en tandläkartid. Och en
0: tandläkartid eller sådana saker. Så att den, den flyter ihop jättemycket. Och, och det här tror jag är... är samhällets största utmaning totalt sett. Det har ju inte kanske bara med devicen eller framtida kontoret eller det moderna kontoret att göra. Utan det har ju mer hur säkerställer vi att man får vila. När vi pratar om, om det moderna kontoret, det moderna arbetssättet internt på HP så är det väldigt, väldigt tydligt varje gång vi försöker förbättra någonting för att man blir mer effektiv är att den tiden vi spar. Ska ni inte lägga på HP utan den ska ni lägga på familjen. Och det tror jag är otroligt viktigt. Att Effektiviseringen kommer alltid finnas i företagen, företagsvärlden. Men merparten av den effektiviseringen måste vi inte tillbaka till familjerna. Det, det är för mig otroligt viktigt.
1: Mm. Så den tiden vi kan frigöra som te- tekniken hjälper oss med. Den ska vi använda till oss själva privat så att vi kan må bra. Det, ja. det är det inte. Tankegång som du vill skicka med ja. Okej, jättebra Tack Stefan att jag fick prata så mycket här Och roligt att var också hos HP faktiskt som är, ja, Du har ju ser se den här lilla stacken Med datorer här som jag har sparat För att jag tycker faktiskt Att det är väldigt bra grejer Måste jag säga
0: Det tackar jag för Och vi ska se till att vi får en rosa PC till dig i framåt
1: Ja men tack, det låter jättebra Intressant tycker jag att höra att nu funderar företagen mycket på hur även hårdvara utrustning ska anpassas till medarbetarnas specifika behov. Att man tänker sig för mer när det gäller att inköpa hårdvara och inte bara köper ett paket som ska passa för alla medarbetare. Sen såklart var det bra för mig att höra att det finns en tydlig anledning till varför inte datorer ser roligare ut. Nu kanske jag inte behöver sakna min rosa blommiga dator mer när jag får veta att det är mycket bättre för miljön att jag har min dator med aluminiumskal. Men det är också spännande att veta att datorerna blir bara lättare och lättare. Jag som bär med mig min dator och jobbar på lite olika ställen. Tack för att du lyssnar på Jobb 360!